0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다 처음 눈을 띈 것은 내 뺨에 말라붙어 있던 처음 보는 빗자국이었다 이게 뭐지? 어디서 나온거지? 내 피는 아니었다. 즉시 화장실 거울로 온몸을 훑어봤지만 내 몸엔 긁힌 자국 하나 없었다. 머리가 아프다. 아무것도 생각나지 않는다. 내뺨에 묻은 피가 어디서 나온 건지 뿐만 아니라 아무것도 기억나지 않았다. 모든 것은 오늘 아침 시작됐다. 나는 눈꺼풀에 내려앉는 따가운 햇빛에 눈을 떴다. 얼마나 잔 걸까 생각하며 지부둥한몸 상태에 기지개를 펴고 고개를 돌려 알람시계를 확인했다. 오전 11시 반사적으로 침대에서 몸을 일으키고 화장실로 걸음을 옮겼다 거울 속엔 비가 묻은 내 모습이 보였다 하지만 아무것도 기억해낼 수 없었다 잠깐 그게 뭐였지? 그래 맞아 기억상실증 내 머릿속 어딘가 숨어있던 단어를 끄집어낸다. 화장실 가운데 멍하니 서서 너저분한 내 침대를 되돌아본다. 기억이 났다. 내 증상은 평범한 기억상실증이 아니었다. 그래 반복. 반복적인 해리성 기억상실증. 간신히 정확한 병명을 집어냈다 내 하얀 피부에 말라붙어있는 빗자국처럼 내 머릿속의 생각도 굳어버린 것 같았다 다른 것들은 기억나지 않는다 내 머린 지금 금고다 금고엔 맞는 열쇠가 필요하다 주변을 둘러보니 침실은 그다지 눈에 띄는 것이 없었다 블라인드는 창문을 가리고 있었고 침대에서 머지않은 곳에는 새것으로 보이는 모조 목재 책상이 놓여있었다 그리고 그 위엔 컴퓨터 한 대가 자리하고 있었다 화면은 꺼져 있었지만 스위치엔 불이 들어와 있었다 대기 모드인가? 난 침실 밖으로 나왔다. 익숙한 복도를 따라 걷자 친숙한 하얀 벽과 회색 카펫가 나를 반겼다. 맞아. 여기. 여긴 우리 집이야. 나는 아무 생각 없이 잠긴 문앞을 서성였다. 문고리를 잡고 돌리려는 순간 갑자기 머릿속에 불현듯 한 문장이 떠오른다. 아니야. 아니야. 응접실은... 안 돼. 나는 잠긴 문을 그대로 둔다. 왠지 다른 곳을 먼저 둘러봐야 할것 같은 기분이 들었다. 잠에서 끝이 났다 계단 아래엔 창유리로 된 커다란 나무 문이 보였다 저건 현관문이겠지 알수 없는 반사작용이 나를 문에서 멀어져 부엌 겸 식당으로 데려갔다 부엌 바로 옆방에 유리문 안쪽으로 이 인용 쇼파와 팔걸이 의자가 살짝 보인다 거실 그리고 뒷마당 이번에도 익숙한 배치의 부엌이 보인다 하지만 엉망인 상태에다가 더러운 접시들이 싱크대 뿐만 아니라 테이블 여기저기 놓여있다 간장은 뜯어져 있고 설탕봉지와 통조림들이 바닥에 널브러져 있었다. 냉장고는 문이 열린 채로 있다. 이미 날짜가 지나 마시간 우유 냄새가 코를 찌른다. 한 손으로 코를 막은 채로 냉장고 문을 조심히 닫았다. 그리고 이번엔 부엌 식탁으로 눈을 돌린다. 제대로 정리된 것이 하나 없는 이곳에서 깨끗한 것은 식탁뿐이었다. 식탁 위에는 무엇인가 쓰여진 종이 한 장이 놓여있었다. 뭐야 이게? 목록? 본능적으로 그것이 나에게 중요한 메모인 것을 알수 있었다. 보니 종이를 채운 글자들은 그냥 어디서 많이 보던 것이 아니었다. 그것은 내가 직접 쓴 글씨체였다. 첫 번째 글자부터 마지막 글자까지 확실히 내가 적은 것이었다. 내 손으로 직접 이 목록을 작성했다. 하지만 아무런 기억이 나지 않았다. 내가 적은 목록은 처음부터 끝까지 숫자로 번호가 매겨져 있었다. 1번부터 5번 항목은 정돈된 모양의 깔끔한 글씨체였다. 아마도 검은색 볼펜으로 쓴것 같았다. 6번 항목은 깔끔하긴 했지만 파란색으로 쓰여있었다. 아마도 똑같은 시간에 작성되지 않았을 것이다. 7번은 빨간색이었고 지저분한 필기체에 가까웠다. 내가 쓴 것은 분명하지만 모양을 보아하니 깊게 생각할 틈은 없었던 것 같다. 그리고 나머지 3개는 굵은 초록색 마커로 쓰여있었다. 지저분하고 아무렇게나 쓰여서 페이지의 반을 차지하고 있었다. 훑어봤지만 마치 외국어로 쓰인 것 마냥 무슨 뜻인지 전혀 알 수가 없었다 각각의 단어가 무슨 뜻인지는 알고 있었지만 서로 맞지 않는 말 같았다 그러다 갑자기 그 목록은 내가 잊고 있던 기억들을 불러오기 시작했다 한 번에 하나씩 첫 번째 내 이름은 트래비스 허드 길리먼 카운티 캐멀롯과 756번지에서 아내 레베카와 살고 있다. 레베카? 머릿속을 잔뜩 채우던 안개가 조금씩 거치기 시작한다. 레베카 그래 내 아내 까만색 머리카락에 천사처럼 새하얀 피부 아니야 아니었어 금발이야 하지만 최근에 염색을 하곤 했어 꾸미길 좋아했으니까 근데 내가 언제 결혼을 했었지? 얼마 안된것 같은데 정확한 횟수는 기억나지 않는다 레베카가 누구인지 그녀의 얼굴이 어땠는지 기억이 돌아온다 하지만 우리가 함께한 기억은 없었다 오직 끝없이 펼쳐진 검은 바탕 위에 혼자 있는 아내의 모습만이 보인다 아내는 붉은 장미가 수놓아진 하얀 드레스를 입고 있다. 날 보고 웃고 있는 아내 얼굴 위로 그녀의 머리카락이 바람에 흩날려 그 웃음을 가려버린다. 난 서둘러 다음 항목으로 넘어갔다. 둘째, 나는 머리뼈를 대체하기 위해 보형물을 삽입하는 수술을 했다. 감도에게 당해 심각한 뇌손상을 입었기 때문이다. 누가 나를 힘껏 밀치게라도 한 것처럼 난 휘청거리며 뒤로 몇 발자국 밀려났다. 다리에 힘이 들어가지 않았다. 불쾌한 폭력의 기억이 갑자기 머릿속에 떠오른다. 떨리는 손가락으로 내 왼쪽 머리를 두드려보았다. 하고 머리를 치는 익숙한 소리 대신 차가운 금속과 부딪히는 소리가 머릿속에 울려 퍼졌다. 강도와 마주친 건 1월에 있었던 일이다. 눈이 왔던 그날 난 레베카와 함께 있었다. 우린 영화를 보고 아니 연극을 보고 돌아오는 길이었다. 아마 우리집의 낙원이라는 연극이었을 것이다 생각만큼 재미가 없어서 지루한 연극이라고 생각했지만 레베카는 정말 좋아했었다 특히나 지하실에서 폭죽을 만드는 노인 이야기를 재밌게 본것 같았다 우린 극장 근처에 주차할 자리를 찾지 못해서 몇 블록은 떨어져 있는 자리에 차를 둬야 했다 연극이 끝나고 나서 난 아내에게 골목길로 가로질러 가자고 제안했었다 지름길로 가자 여보 여긴 덴버잖아 위험할 게 뭐가 있겠어 하지만 아내는 내 결정을 탐탁치 않게 여겼다 아직 신원이 밝혀지지 않은 연쇄살인범이 우리 동네에 있다는 소문을 들었다며 내게 애원했지만 난 무심하게 골목길로 발을 옮겼다. 거, 거기! 지, 지갑 내놔! 당장! 어두운 골목길에서 잔뜩 긴장한 남자의 목소리가 들려왔다. 연쇄살인만은 아니라 그냥 종두둑이었지만 손에 들고 있는 것은 분명한 권총이었다. 목소리만큼이나 총을 들고 있는 손은 덜덜 떨리고 있었다. 총을 가진 것은 그 사람인데 무엇이 불안했던 걸까? 나는 불필요한 저항을 삼가고 순순히 내 지갑을 한번 들어보이고 천천히 남자 쪽으로 던졌다. 아무리 풋내기처럼 보일지라도 총을 든 강도에게 덤빌 정도로 어리석진 않았다. 여자 건 여자 집값도 가져와 금발로 둘러싸인 레베카의 얼굴이 새하얗게 질렸다 아내는 처음 겪는 상황에 당황한 듯 아무 말도 하지 못한 채 가방만 쥐고 있었다 알았어요 진정해요 일단 차 열쇠부터 챙기고 드릴게요 겁에 질려 있는 아내 대신 최대한 차분한 목소리로 답했다 레베카가 손을 가방 안으로 집어넣자 동시에 남자가 총을 지켜들었다 레베카 정말로 열쇠 끄러미를 찾고 있었다고 나중에 내게 고백했다 하지만 남자는 아내가 총을 꺼낼 거라고 생각했던 게 분명했다 난 생각할 겨를도 없이 아내 앞으로 몸을 날렸다. 귀를 먹먹하게 만드는 총소리 그리고 눈앞이 깜깜해졌다. 그 다음으로 내가 기억하는 건 병원이었다. 총알은 내 두개골의 일부를 박살냈지만 목숨은 다행히 가져가지 못했다. 머리뼈의 파편은 대뇌피질에 박혀버렸다. 난 종이를 내려놨다. 더 이상 기억나는 것은 없었다. 이 종이에 적힌 것을 계속 읽어봐야 할까. 난 이미 본능적으로 좋지 않은 기억들이 떠오를 것임을 예상하고 있었다. 하지만 여기서 그만둘 순 없었다. 세번째, 난 그때 다친 손상으로 반복적인 해리성 기억상실증에 걸렸다. 필립스는 기억상실에 대비해서 중요한 사실들을 노트에 적어두라고 했다. 노트를 적을 땐 반드시 집중해야 한다. 집중하지 않으면 거짓 기억들이 생길지도 모르니까. 필립스는 내 주치의였다. 나이는 많았지만 인내심이 깊은 의사였다 레베카는 그를 근처 삼류대학에서 딴 학위가 전부인 돌팔이라고 했다 얼마 동안은 기억이 나지 않아 고생하실 겁니다 어쩌면 돌아오지 못할 수도 있어요 하지만 시각적으로 해마에 계속 자극을 주면 잊어버렸던 것들을 기억나게 할 수도 있습니다 난 의사의 말대로 목록을 작성했었다. 가만. 그러니까 그게 얼마나 오래 전 일이지? 며칠 전인가? 몇주 전? 몇 달? 이때, 사소한 기억들이 떠올랐다. 설명하긴 힘들지만 머릿속에서 여기저기 잘려버린 단편 영화를 재생하고 있는 것 같았다. 네 번째 극심한 스트레스를 받으면 필름이 끊기고 기억이 사라진다. 머리를 비우고 충분히 휴식할 것. 나는 노트에서 눈길을 돌려 엉망이 든 주방을 둘러보았다. 쏟아진 주스와 뭉개진 당근 조각들이 바닥을 나뒹굴고 있었다. 당근은 이미 색이 갈색으로 변해 있었다. 내가 얼마나 잔 거야. 무엇이 주방을 엉망으로 만들었는진 모르겠지만, 그게 기억상실증을 재발시킨 건 확실해 보였다. 도둑이라도 들어왔던 건가? 무엇 때문에 집이 이 모양이 된 건지 기억나지 않는다. 화장실에 들어가기 전에 일은 전혀 기억나는 게 없었다. 지금 떠오르는 가장 오래된 기억은 내 얼굴에 말라붙은 빗자국을 확인한 것 뿐이었다. 의사와 레베카의 말로는 예전에도 내 필름이 끊기는 일을 겪었다고 했었다 다섯 번째 난 동네 마트에서 일을 하고 있다 필립스는 매일매일 새로운 자극을 겪는 게 머리에도 좋을 거라고 조언했었다 그리고 내 아내 레베카는 자택근무를 하고 있다 출근하는 걸 잊고 있었다 직장에 전할 걸까 생각했지만 지금은 내게 더 급한 일이 있다 나는 마트에서 일하는 게 싫었다 내가 하기엔 너무나 쉽고 간단한 일이었다 하지만 마트에서 일하는 법은 잊어버려도 금방 다시 익힐 수 있으니 어쩔 수 없었다 방금 읽은 항목이 꽤나 많은 것들을 떠올리게 해주었다 레베카는 의무 기록사다. 의사들이 남긴 녹취록을 듣고 기록해 파일로 만든다. 그래서 재택근무가 가능했다. 내가 총에 맞기 전에 난 꽤나 이름 있는 회사의 회계를 맡고 있었다. 수입도 많았고 그렇게 모은 돈으로 아내와 난이 집을 샀었다. 사고 이전에 우린 아이를 가질 예정이었다. 아내는 습관처럼 내게 아들 하나, 딸 하나를 갖고 싶다고 말하곤 했다. 자신의 할아버지와 할머니 이름을 따서 링컨과 클레어라고 하면 어떻겠냐고 묻던 아내의 모습. 그리고 곧이어 머릿속에 당신 탓이 아니라며 눈물 짓는 아내의 모습이 떠올랐다 우린 아이를 가질 수 없게 되었다 기억상실증이란 큰 걸림돌이 생겼으니까 난 다시 종이로 눈을 돌렸다 다음 항목은 다른 시간에 적힌 것 같았다 여섯번째 2016년 8월 내 사촌 스콧이 우리 집에 함께 살게 됐다. 그리고 스콧은 아내처럼 집에서 일한다. 스콧은 유일한 내피붙이다 나머지 가족들은 어릴 때 교통사고로 전부 세상을 떠났다. 우린 서로 몇년 동안 보지 못했지만 강도사건 이후 스콧이 나를 찾아왔다. 스콧은 항상 지쳐보였지만 프로그래밍 실력만큼은 대단했다. 집에서도 항상 작업을 멈추지 않았다. 스콧은 내가 다친 이후로 이것저것 어려운 일들을 도와주었다 하지만 줄곧 비싼 집에서 살기 위해 벌이는 수작이라는 생각에 떠나지 않았다. 아내는 처음엔 낯선 가족의 등장에 걱정했지만 집에 돈을 벌어오는 사람이 생겨서 마음이 놓이는 모양이었다. 스콧과는 특별히 가까이 지낸 적은 없었다. 애초에 자주 보던 사이가 아니었으니까. 여기까지 생각이 떠오르자 난 내가 얼마나 외로웠던 사람인지 깨닫게 되었다. 지금 누군가 움직이는 소리나 삐걱대는 소리도 들리지 않는다. 숨이 막힐 듯한 정막만이 감돌 뿐이었다. 스콧과 레베카는 지금쯤 집에서 일을 하고 있어야 할 시간일 텐데. 나는 식탁에서 일어나 바닥에 떨어진 물건들을 피해 거실로 들었었다. 거실도 엉망인 것 마찬가지였다. 아까 전에 견눈질로 확인한 이인용 쇼파와 안락의자는 멀쩡한 편이었다. 하지만 나머지 가구들은 전부 박살나 있었다. TV는 바닥에 엎어진 상태였고 깨진 파편들이 카페 속에 섞여 흩어져 있었다. 거실 한켠엔 커다란 금속머리를 한긴 나무 막대가 벽에 기대어 세워져 있었다. 잠깐 뭐야 저게 슬래치 해머? 해머의 머리 부분은 녹이 쓸어버린 듯 붉은 빛이었다. 그리고 해머 아래의 카펫은 주변 카펫과 확연히 색깔이 달라 보였다 말라붙어버린 갈색과 붉은 빛 그건 피였다 이 집에서 뭔가 안 좋은 일이 생겼던 것이 분명했다 집 뒷마당으로 향하는 유리문을 통해 밖을 보려 했지만 블라인드가 쳐져 있어 시야가 가려져 있었다 문 근처의 바닥은 온통 말라붙은 진흙투성이었다 갑자기 시야의 구석부터 회색빛이 번져왔다 머리가 점점 무겁게 느껴지고 이제 그만 눕고 싶었다 하지만 머릿속에서 이성의 목소리가 들렸다 일어나 정신 차려 지금 절대 잠들면 안돼 하지만 몸이 너무나 무거웠다. 스트레스를 받은 내 몸이 다시 필름을 끊어버리려 하고 있었다. 심호흡을 하고 마음을 주스려야 한다. 가슴이 무거워지고 매숨이 가빠온다. 과호흡 증후군 증상이었다. 뱃속까지 채울 정도로 깊게 숨을 들이마신다. 산소가 폐를 채우고 심장 박동이 차츰 정상으로 돌아가는 게 느껴졌다. 흐릿했던 시야가 다시 밝아진다. 그렇게 몇 분이 지나자 다시 평범한 상태로 돌아왔다. 나는 천천히 일어나서 다시 부엌에 있던 식탁으로 돌아간다. 나머지 목록을 다 읽어야만 한다 일곱 번째 아내는 레베카는 아직도 나를 사랑할까 눈에 눈물이 고이기 시작했다 우린 더 이상 허묵한 가정이 아니었다. 그러니까 미안하다고 했잖아 내가. 나도 최선을 다하는 중이라고. 내가 길바닥에 쓰러져 잠들고 싶은 게 아니란 거 알잖아 자기도. 경찰이 그만 찾아왔으면 좋겠다고? 내가 누군지 기억 안 나는 걸 나보고 어떡하라고! 서로 고성이오 가던 아내와 나의 모습이 떠올랐다. 아내와 난 부엌에서 선체로 소리를 지르고 있었다. 이런 식의 싸움이 한두 번이 아니었다. 우리가 주로 싸우는 이유는 내 기억상실증 때문이었다. 어떤 기억에선 우리가 왜 싸우는지도 알수 없었다. 스콧 때문에 싸운 일도 부지기수였다. 이유는 기억나지 않는다. 난 목록을 계속 읽기로 한다 다음은 초록색 보드 마커로 마구잡이로 쓰여진 첫 번째 항목이었다 마커로 쓴 글자들은 종이에 초록색의 얇은 빗줄처럼 스며들어 혼란스런 정신 상태를 보여주고 있었다 여덟 번째 아내와 스콧은 이상할 정도로 가깝다 내가 일 나간 사이에 바람을 피는 게 틀림없어 죽여버려야 한다 전부 피해망상과 우울증 이두 가지 증상은 누가 봐도 나를 망가뜨리고 있었다 시간이 갈수록 아내의 태도는 쌀쌀 맞아졌다. 나를 무시하고 바보 취급하는 아내의 모습이 눈앞에 펼쳐진다. 아내와 스콧이 함께 있는 모습을 상상하며 마트에서 야채 칸을 채울 때 느낀 불안감과 배신감이 함께 떠오른다. 아직도 가슴이 아프다. 그렇게 울고 있던 내 모습이 떠올랐다. 한꺼번에 고통스런 기억들이 수면 위로 올라오기 시작했다. 죽여버려야 한다. 전부. 다시 봐도 분명 이건 내 글씨체였다. 내가 아내와 사촌을 정말 죽인 걸까? 기억이 나지 않는다. 그두 명에게 느꼈던 분노만 떠오를 뿐 아직도 아내를 사랑하는 감정도 함께 떠올랐다 내가 정말 그두 명을 죽인 걸까 다시 한번 불행듯 잊고 있던 장소가 혼란스러운내 머릿속을 헤집고 떠올랐다 그래 맞아 나 아까 응접실은 왜안 갔던 거지? 난 곧바로 계단을 뛰어 올라갔다. 기억들이 점차 돌아오고 있었지만 전부 떠오르기 전에 내 눈으로 확인하고 싶었다. 응접실은 티끌한 점 없이 하얀 문을 아직도 굳게 닫은 채로 날 기다리고 있었다. 짧은 심호흡을 거친 후문 손잡이를 움켜쥔 손을 비틀어 문을 열었다 내 눈앞에 펼쳐진 광경은 온통 붉은색이었다 침대 보는 붉게 물들어 있었고 벽들도 심지어 천장까지도 빛빛이었다. 방 전체가 빛투성이었다 이미 말라버려 갈색에 가까운 여름이었다방 안을 가득 채운 옅은 피냄새가 코를 찔러왔다. 심장이 또다시 미친 듯이 뛰기 시작했다. 부드럽고 축축한 무언가를 해머로 내리치던 소리와 둔탁한 감촉이 기억난다. 여자의 비명 소리까지. 레베카. 구토가 올라오는 걸 간신히 막고서 방을 뛰쳐나왔다. 진정을 유지하려 해봤지만 내 시야엔 회색빛 안개가 다시 드리우기 시작했다 내가 만약 내 아내를 정말 죽였다면 제대로 확인하고 싶었다 응접실엔 시체는 단한 구도 보이지 않았다 어디에 숨겼는지도 떠오르지 않는다 거의 15분이 걸려서 구억으로 다시 돌아올 수 있었다. 한 걸음을 옮길 때마다 스스로를 진정시키려 애써야만 했다. 머릿속엔 아내가 죽어가는 세세한 묘사가 계속해서 멈추지 않고 재생됐다. 숨을 고르고 다시 종이쪽지를 집는다 아직 항목이 남아있었다 아홉 번째 레베카는 정원에 있다 뒷문에 잔뜩 묻어있던 흙 안에는 뒤뜰에 묻혀있는 걸까 레베카는 우리 집 정원을 정말 좋아했다 사고가 일어나기 전에 우린 주말마다 새로운 꽃들을 심고 물을 주곤 했었다. 온통 쌓은 기억뿐이라고 했지만 그나마 정원에 관련된 기억은 온통 평화로운 기억들 뿐이다. 아내가 아끼던 장소에 시신을 묻는다. 그럴듯한 설명이었다. 눈앞에 다시 아내가 보였다. 가 수놓아진 하얀 드레스를 입고 있는 아내 입 주변의 근육은 이완되고 점차 섬뜩한 미소로 굳어간다. 머리카락엔 흙이 잔뜩 묻어있다. 한삽한삽 흙을 퍼담을 때마다 그녀의 몸 위로 흙이 점점 덮여간다. 난 바로 뒷문으로 나가서 아내의 시체를 확인해 볼 수도 있었다. 하지만 의미가 없어 보였다. 난 이미 아내가 거기 있을 거라고 확신하고 있었다. 여기까지의 리스트를 이해하는데 두 시간쯤이 걸렸다. 한 페이지밖에 안 되는 분량이었지만 한 권을 통째로 읽는 기분이었다. 이제 남은 항목은 단 하나였다. 경찰의 전화에 자수해야겠지. 하지만 그 전에 목록을 마저 읽고 싶었다. 열 번째 전부 틀렸다. 컴퓨터를 확인할 것 이해가 되지 않는다. 내가 깨어났던 방에 있었다 무슨 의미인지 알아야만 한다 난 다시 한 발자국씩 계단을 힘겹게 올라갔다 응접실에 열린 방문을 지나는 일은 정말 힘겨웠다 난 다시 침실 안으로 들어왔다 처음으로 뭔가 이상하단 걸 느낀 그 방이다 처음 봤을 때처럼 컴퓨터는 아직도 대기모드로 켜져있었다. 전원 버튼을 누르자 다시 화면은 밝아지기 시작했다. 바탕화면엔 크롬 아이콘을 빼곤 아무것도 없었다. 아이콘을 누르자 평범한 구글 검색창이 떴다. 거슬를 움직여 확인해보니 즐겨찾기엔 사이트 두 개가 북마크되어 있었다 서로 다른 신문기사였다 난 마우스를 움직여 그중 하나를 눌러보았다 헤드라인이 화면을 가득 채웠다 길리먼 카운티 망치 사례범 아직도 행방묘연 몇 달째 수사 오리무중 피투성이 살해 현장 주로 여성들을 중점으로 노려 슬래치 해머로 머리를 찍는 잔인한 수법 잠깐 슬래치 해머라고? 거실에 있던 커다란 망치가 떠올랐다 몸이 어잡을수 없이 떨려온다 내가 내가 연쇄살인마라고 내가 난 그런 기억이 전혀 없었다 적어도 아직까지는 나에게 의미가 있는 문장이었다면 기억이 홍수처럼 쏟아졌을 것이다 하지만 난그 누구도 죽인 기억이 없었다 난 떨리는 손으로 다음 북마크를 눌렀다. 15년 전쯤 어떤 교통사고에 자세한 경위가 적힌 부고기사였다. 한 가정을 죽음으로 몰고 간 끔찍한 교통사고. 수십 가지의 기억이 한꺼번에 물밀듯 터져나왔다. 얼음 위를 미끄러지던 우리 가족이 탄 승합차. 그리고 고속도로 중앙 분리대를 들이받고 마주오던 차량과 부딪칠때 들렸던 중도로내 바로 옆자리에 앉은 내 또래의 다른 남자아이 그리고 다른 차가 들이박았을 때내눈 바로 앞에서 온몸이 부서지던 그 모습 이어서 장례식의 모습도 기억났다 경찰관이 내 옆에서 손을 잡아주고 있었고 어린 나의 눈에선 계속해서 눈물이 멈추지 않았다. 사람들은 우리 가족들의 관을 묻고 있었다. 엄마 아빠 이모 삼촌 전부를 그리고 내 옆자리에 있던 사촌 스콧도 있었다. 그 사고에서 살아남은 건 오직 나 하나였다 신문기사는 내가 가진 끔찍한 기억들을 확인시켜주었다 신문기사엔 스콧의 이름도 올라가 있었다 그럼 우리랑 같이 지낸 그 사람은 누구야? 어떻게 난 다시 노트를 처음부터 읽어봤다. 어쩌면 거기에 단서라도 적혀있을지 모른다고 생각했다. 그때 내 눈에 세 번째 항목이 다시 들어왔다. 노트를 적을 땐 반드시 집중해야 한다. 집중하지 않으면 거짓 기억들이 생길지도 모른다. 우리 부부와 함께 살던 그 사람 나는 내 아내에게 그를 오랫동안 보지 못했던 사촌이라고 소개했다. 내가 걱정하며 일하던 사이에 레베카와 하루종일 집에 있던 그 남자는 내 사촌이 아니었다. 하지만 그 남자의 존재는 나를 설득시켰다. 난 그가 레베카를 침대에 묶는 것을 기억해냈다. 터질 듯한 머리는 이미 내 시야를 흐리다 못해 검게 물들이고 있었다. 바닥을 질질 끌던 망치 소리가 기억난다. 아내가 묶인 채로 나를 보며 일어나서 살려달라고 소리치던 것도 내 뺨을 타고 흐르던 눈물과 미칠 듯한 무력감까지도 모든 것이 기억났다. 그 연쇄살인마, 그는 내게 자신이 연락이 끊긴 사촌이라 소개했었다. 사고로 입원한 직후 내게 찾아왔다. 내 침대엔 아무도 없었고, 그는 내게 꽃다발을 건네주었다 우린 내 부상과 가족에 대해 말을 나눴다. 그는 그렇게 매주 날 찾아오기 시작했고 난 그가 어릴 적 만났던 스콧이라고 생각해버렸다 난 레베카에게 그를 사촌이라고 소개했었다 스콧을 만난 기억도 없었지만 난 그게 내 기억상실증의 일부라고 생각했었다 아내는 스콧에 대해 내게 자세히 묻지 않았다 그러며 내가 극심한 스트레스를 받을 테니까 내 아내를 죽인 건그 새끼다 지금 이게 몇 번째 필름이 끊긴 거였을까 엉망이 된집 상태와 말라버린 혈흔을 보면 이게 처음 있는 일은 아니었다 경찰 경찰을 불러야 한다 머리가 너무 무겁지만, 머릿속에, 머릿속에 안개가 낀 것만 같다. 침대가 너무 포근하게 느껴진다. 잠깐만 눈을 붙이고, 신고를 해야겠다. 레베카, 괜찮아. 이번엔 정말 정말 기억할 수 있어